0: Olá bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes mais um produtinho dessa empreitada familiar e você sabe mais informações você busca lá na nossa casinha que é o blog Os Caminhantes depois de uma temporada na Argentina nessas duas últimas é, nesses dois últimos episódios eu lembrei de um lugarzinho que a gente passou perto, passou por dentro, na verdade, há um mês atrás, e que deu uma vontadezinha de voltar para lá, e é um lugar que a gente já visitou duas vezes, ou três vezes, eu não me lembro, e faz um tempinho já que a gente não passa por lá, e Minas é sempre Minas, né? É, só dando uma adiantadinha aqui, a gente esteve o um mês passado no feriado de 21 de abril de Tiradentes, na região, só que a gente seguiu um pouquinho mais para frente na cidade de Itamonte e região. E a gente teve que passar por dentro de Passa Quatro, porque a estrada tava interditada. E aí eu me lembrei de Passa Quatro, obviamente, e aí tô retornando por aqui para para dar uma lembrada, já faz muito tempo que a gente não vai, então pode ser que algumas coisas estejam desatualizadas, mas é o que eu sempre digo: é, os atrativos vão continuar sempre lá. O que muda, obviamente, é hospedagem, restaurante, essas coisas assim, né? Mas a grande maioria, ó, obviamente, a gente, obviamente, demais, né? Os atrativos continuam lá. É, eu tenho no blog dois posts sobre Passa Quatro. A primeira vez quando a gente visitou em 2009 e depois em 2012. E aí vou dar uma passadinha aqui para vocês o quanto de atrativo legal tem por lá. E super indico para uma temporada lá para família, para casal, para aventura, inclusive. Para quem não sabe, passar quatro é onde começa o grande. um trilhão bem pesado, a gente não teve coragem de fazer, nem sei se eu vou ter coragem, né? A essa altura do campeonato, que é a travessia da serra fina, por cima da, das cristas das montanhas da região. Então, pro trilheiro, para o montanhista, é, é uma grande porta de entrada, tá bom? Vamos começar falando... A gente Toda vez que a gente vai... Todas as vezes que nós fomos... A gente ficou na pousada Eco da Montanha... Que fica bem no centrinho da cidade... E... Assim... Ele é bem, bem gostosinho... É, é um bom lugar de, de acesso... Precisa dar uma checada... Se ainda continua funcionando... Mas o que era legal... É porque é, era um preço bem razoável um café da manhã espetacular, foi lá que a gente começou a conhecer o café cremoso eu não conhecia e depois tem também todas as facilidades de você estar tá no centro então você faz tudo a pé né? e tem bastante coisinha pra, pra ver por lá que eu vou contar pra vocês na primeira vez a gente visitou a nascente do Rio Verde que é uma uma cachoeira bem, bem bonita, a cachoeira não em si, mas o poço que forma é, é verde mesmo, né? Na, assim, do rio verde e, e bem bacana. A gente queria visitar da primeira da segunda vez, a gente não conseguiu, a gente foi só na primeira vez. A dica, na verdade, eu não sei se ainda existe, é encomendar, antes de chegar até a nascente, encomendar o almoço no restaurante, lá pertinho. Pergunta para o povo de lá que eles vão saber. Do Zé Acácio, que era uma comidinha caseira, com truta em isca fritinha, frango caipira ensupado e batatinha frita sequinha. Um lugarzinho bem simples, mas delicioso. E depois que você bater um banho de água gelada lá, vai bater a fome, então fica a dica aqui. A cachoeira tem duas partes, a superior, que forma um poço menor, e seguindo por outra trilha, a parte de baixo da cachoeira, que forma um poço maior. Água gelada, como toda a cachoeira, limpíssima e boa para banho. No primeiro ano que a gente visitou, em 2009, a gente visitou também a, a uma flona, a Floresta Nacional do Ibama, ela é bem sinalizada, tá perto do centro e é bem facinha de chegar. É, vale a pena fazer o trajeto até a cachoeira a pé. Você vai sentir no ar um misto de aroma, de eucalipto e cumpinho nativo da, das árvores. tá Na época parecia tão forte que a gente... É, parecia que estava dentro de uma sauna, para vocês terem ideia. Eu já falei isso algumas vezes, mas a gente comenta de vez em quando que se desse para engarrafar o ar de alguns lugares, esse seria um dos casos. A cachoeira não é um uau, tal, mas vale o mergulho para se refrescar. É, a gente depois tentou achar a cachoeira da gomeira, mas a gente não conseguiu. E aí, depois eu vou comentar um pouquinho para frente é, os outros atrativos de lá então aí eu comento no blog sobre as coisas de comida mas acho que eu vou deixar isso para contar no final tá é, aí eu vou contar um pouquinho agora do que a gente fez em 2012 dos atrativos lá Dessa vez a gente estava acompanhado. A gente estava com, além de nós três, a gente estava com a família do cunhado, né? E aí a gente finalmente conseguiu é, visitar a Cachoeira da Gomeira Teve um percalço no meio do caminho, porque a gente queria ter visitado num primeiro dia, mas choveu pra caramba e a gente não conseguiu fazer o passeio. A gente conseguiu fazer só no segundo dia, porque mesmo tanto com carro 4x4. É, a travessia, você tem que atravessar um riozinho de carro, né, gente? Mas não dava para atravessar. Depois dá uma olhadinha no, no blog que você vai ver a foto lá. E aí a gente deixou para fazer o passeio no dia seguinte. Coisas de passeios é, na aventura, de aventura na natureza, né? Então a gente tá sujeito a essas coisas. Não tem muito o que fazer. É, a Cachoeira da Gomeira, então, a gente foi no dia seguinte e foi aí foi tava bem tranquilo já tinha parado de chover e vale o passeio a trilha é tranquilinha a cachoeira é muito bonita e na parte de baixo forma um poço e você pode tomar uma ducha bem gostosa ela também é chamada de Saint Clair no começo quando a gente foi na primeira vez a gente entendeu que eram duas cachoeiras mas é a mesma coisa tá Nesse, nessa temporada também... Nessa temporada, nesse dia a gente visitou o Engazeiro. É, é um dos atrativos locais que a gente já tinha ouvido falar. É, é uma árvore de engá enorme, bem bacana. E que serve para tirar foto, aquelas coisas assim de Instagram, sabe? Mas vale a pena mesmo. é Uma outra coisa legal também... É, na região é visitar o o comércio local, tá? Então tem muita lojinha de artesanato, tem aí vende, lógico, aquelas coisas gracinhas de artesanato mineiro, né? É... Tem coisa de comida, de tem um tal do feijão que é famoso lá, tem mais o que? Ah então, pera, aí a gente, eu vou falar de, de comida lá pra frente nessa visita, a gente já tinha agendado, não esquece que você tem que agendar antes, tá, ele só funciona é, no final de semana é o passeio de trem de maria de fumaça, pra criançada que nunca andou de trem fica aí uma bela pedida a criançada gosta mesmo é aquela coisa turistona né gente, com com a pito, na saída, tem o, os cantores, eu acho que é violeiro que chama, não, não sei direito, né? Tem a trilha sonora, eles vão, a trilha sonora ao vivo, né? Então eles vão tocando tipo aquela sanfona e a viola e vão can, cantando, o trem vai passando, vai apitando, os moradores ficam na porta das suas casas, né? Onde passa a via férrea, vão acenando, a gente de trem, dentro do, do trem vai acenando, bem coisa de turista. Mas que vale a pena, é super legal. É, existem algo, é, duas paradas. A primeira parada do trem na estação Manacá tem venda de artesanatos e doces. E depois de 15 minutos a gente para, a gente, para, a gente vai, continua e depois a gente chega para a próxima parada que é a estação Coronel Fulgêncio. E mesma coisa, né? Venda de. de artesanato, venda de frutinha, e nessa parada a gente é, faz uma pequena caminhada sobre os trilhos até a entrada do túnel, tinha na época que a gente foi, não sei como está, você tem que ver, você tem que agendar, e você tem que perguntar como é que está, mas na nossa época é, teve esse passeio com guia, a guia explica lá na boca do túnel a criação de Passa Quatro, o nome da cidade, a história dos bandeirantes, é, o acompanhamento do tracejado da Estrada Real junto à Linha férrea. É um passeio cultural, você entende um pouquinho sobre a história, sobre o local, a situação do país naquela ocasião. E acho que vale bem a pena fazer isso. É, um outro passeio que tinha também que eu não sei se ainda existe, era uma, um passeio que, que era chamava Brasil Nota 10. É um, era um projeto bem legal, que, que eram miniaturas feitas até... E tinham estudantes que faziam o é, um monitoramento e ia, ia, ia explicando para você sobre cada maquete, digamos assim. Não sei se existe ainda... Mas vale muito a pena ir. É, deixa eu falar um pouquinho das comidas assim, que, que chama bastante a nossa atenção ou chamava a nossa atenção. É, a empada lamota é, sem dúvida, a melhor empada que a gente já comeu na vida, tá? Eu comento um pouco mais no blog, mas assim, é uma massa que não é a massa podre da empada. Eu particularmente não gosto daquele tipo de massa me dá um, né, gordura demais para o meu gosto pessoal, e lá não, é diferente, ele faz em pequenas porções, inclusive, na última vez, é... e até dei uma vasculhada agora, uma gugada, mas ele faz pizzas e lasanha, é, o seu mota, é maravilhoso, gente, então, se você comer em outro lugar, pelo menos você passa lá na volta para comer as doces, tá, as empadas doce, e tem também a Ferraria Monte Líbano. É, eu sei que ela... Eu tinha ouvido falar que ela tinha fechado uma ocasião, porque na época que a gente foi, o proprietário já era meio velhinho. Eu acredito que ela tenha realmente fechado. E pelo Instagram, eu achei eles. É, eles reabriram há um tempinho atrás, parece que em 2018... A proposta continua exatamente a mesma, slow food, então você não vai pensando num Habibs para fazer delivery desfira pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Você tem que agendar para você poder ir lá e viver essa experiência gastronômica. No blog eu coloco mais é, informações, então eu tô falando da flora né? tô falando do Brasil Nota 10 e tem vários guias lá, mas é um passeio mais é, urbano, digamos, você vai aproveitar a estrutura da cidade e do comércio local, tragam doces, tragam queijos, macarrão artesanal, todas essas coisas assim, para ter esse gostinho de Minas em casa. E fazer os passeios locais que vale muito a pena. Minas é Minas sempre, né? A dica de hoje é essa. Por enquanto é só, fiquem bem, fiquem com Deus, um grande beijo.